0: Так, всем доброй ночи. Итак, дорогие друзья, я давно готовилась к этому эфиру, потому что э, тот ролик, который я сняла тогда про старту, почему-то не загрузился. Видимо, было еще не время. Почему я решила сегодня все же снять прямой эфир про Астарту, Иштар и Нанну? Потому что тот ритуал, который собираюсь я после вам подарить, надеюсь, сегодня успею, это один из самых сильных ритуалов, и тем, которым я дарила, которые для себя сделали, это женщины, которые вышли замуж за богатых мужчин, женщины, которые работали в сфере услуг, ну, и такое бывает, что ж теперь ко мне всякие люди приходят, они сказали, что спрос на них вырос по много десятков раз. И люди, которые работали в сфере индустрии красоты, сказали, что они подписали множество контрактов, красивые актрисы. Одна из них, не буду ее называть, вы ее знаете. Она играла в известном вообще сериале. Потом она была у меня как-то, у нее был кризисный момент она болела, потом ей пришлось уехать на родину, вернуться после того, как я ей сказала провести этот ритуал, она получила роль в фильме и этот фильм в данный момент, этот сериал наделал шуму, он идет на первом канале насколько я помню, потому что я ее недавно увидела, она мне сказала Инга, спасибо, у меня есть, я снимаюсь, вот я опять начала сниматься и она сказала этот фильм, я как-то так между делом прослушала, особо не вникла, потому что я, ну, не особо этим всем увлекаюсь, этими сериалами. Не то, что не особо вообще не увлекаюсь, поэтому. Но, когда я увидела внизу передачи, там реклама шла, ее лицо, я поняла, в каком сериале она играет. Так что, дорогие друзья, Показывая этот ритуал, я не могу за... перед этим не объяснить, к какой богине мы обращаемся, кто она. Хотя я о ней говорила уже и давала даже женская суть обращение к и... Кастарте остар... для сексуального усиления, но я считаю, что без подробного объяснения, кто она и что она из себя представляет, ну просто смысла нет, тот ритуал... Сразу как бы э, показывать. Ну вот перед тем ритуалом я попрошу сначала просмотреть этот э, эту лекцию про старту, чтобы понять, кто она есть, и после уже как бы можно провести. Далее. Наверное и не наверное, даже наверняка... Э, нет ни одной из богинь, у которой была бы такая слава, востребованность, как у Астарты. Ни у одной из богинь не было еще такого э, сильного эгрегора, и ни одна из богинь не была еще в разных пантеонах так почитаемая, как Астарта. Давайте для начала, причем о ней рассказывать, я скажу вам следующее. Дорогие друзья, боги они как правители земные. Вот больше у тебя народа, больше у тебя подданных, сильная у тебя армия, большая у тебя страна, значит, у тебя и власти больше. Вот то же самое и у богов. Каждый бог <coughs> стремится дать как можно больше, для того, чтобы из его эгрегора не уходили, чтобы не искали где-либо помощи, чтобы не искали где-либо поддержки, чтобы к другим богам не шли за этой просьбой. Этот бог вам дает все, что вы просите и хотите с той целью, чтобы вы находились в его армии, армии его поклонников. А я вам объясняла, что боги питаются нашей положительной энергией, то есть энергией счастья. Когда люди счастливы, они источают определенную положительную энергетику и это отправляется к богам это некий такой амортизатор знаете как аккумулятор для них неправильно сказать а аккумулятор ну и амортизатор тоже работает на энергии аккумулятор для богов которые этим насыщаются еще больше дают человеку и потому за историю боги переходили от одного пантеона в другие пантеоны, чтобы набирать энергии. Если один народ исчезал или народ сливался с другим народом, и пантеон забывался постепенно, то боги появлялись в пантеонах других богов, э, извиняюсь, других э, народов и других богов в том числе, с новыми именами, но с теми же функциями для того, чтобы теперь там собирать дань энергии. Боги переходили из своего, своей части хаоса в черный хаос, то есть диволическое древо. Так, например, Диана влюбилась в Люцифера и родила ему дочь Арадию. Арадия набрала с двух сторон, с божественной стороны своей матери, лунной богини Дианы, со стороны своего отца одного из э, великих черных принцев темной сферы, да, она набралась отсюда божественной силы, оттуда знаний, оттуда тайных знаний, тайных э, сакральных знаний, и была объявлена одна из первых, значит, э, э, одна из первых ведьм, которая спустилась вниз и жила среди людей обучая женщин, как колдовать. И поэтому ее называют Арадией, Серебряной дочерью богини Дианы и Люцифера. Поскольку Люцифер был хранитель тайн, естественно, дочь Люцифера обладала огромными знаниями, тайными знаниями. И поскольку ее мать была одна из верховных божеств, древнего, да, архаического мира, то, естественно, она дала своей дочери эту силу, эту мощь и лунное покровительство. Поэтому говорят, что магия лучше всего срабатывает ночью или вечером, сумерки. Дорогие друзья, у разных культур есть разные представления, разные направления магии, но объединяет одной. Когда изучаешь одну культуру, вторую культуру и смотришь, вроде схожие вещи происходят. Вот и там надо сумерки, тут сумерки. Арабы поклоняются лунному божеству, значит у темных богинь Индии на голове луна, у кельтских богинь лунная корона. И ты начинаешь понимать, что это общие корни. Просто у разных культур боги по-разному называются. Почему они переходят с одного пантеона на другой? Потому что они набирают силу. Они набирают энергию, они, набирают, они усиливают свою эгрегор, свою армию поклонников. Так вот, вот перед вами богиня Иштар. Вот она. На двух львах. У нее функции множество. Во-первых, у нее 10 тысяч имен. Изначально Шумера-Акадская богиня. Шумера-Акадская богиня древнего пантеона, которая... Считалась богиней секса, плодородия, войны, колдовства, э, значит, Ашера, Ашерат, Аштарт. Некоторые путают демона Астарота и Астарту. Дорогие друзья, это разные персонажи. По некоторым данным, это брат и сестра. Но вообще Астарот, он... Один из детей, один из сыновей вот, э, Диволического древа. То есть Астарот есть демон, изначально рожденный. А Астарта э, считается, что Астарта, изначально, будучи Иш... именем Иштар или Инанна, когда пришла в ди... Диволическое древо, перешла, когда захотела приблизиться к Диволическому древу, к Диволической семье, ее туда привел. Астарот демон Астарот, с которым она подружилась, который влюбился в нее, который хотел сделать ее своей женой. И Астарот привел ее и представил как Астарту, то есть будущую жену свою от своего имени, как знаете, Август и Августа. Вот в древние времена императоры давали свое имя своим женам. Своим органическим женам сначала, то есть женам, которые не имели права на трон, престол, а потом они становились императрицами наравне со своими мужьями. Вот так, например, Феодосий дал имя своей супруге Феодора, ее назвал, хотя ее изначальное имя не Феодора. Так, например, Август Октавиан, взяв жены Ливию, дал ей имя Августа. То есть, если сейчас мужья дают фамилии, в то времена то есть в древние времена считалось почетом, когда муж давал свое имя своей жене. То есть, вот <coughs> Астарот дал ей свое имя, как э, знак любви Астарта. Назвал ее так, и представил демоническому древу. Астарта влюбилась в Люцифера. И пока Астарот решал, ждал э, момента, когда.. Он станет ее мужем, в предвкушении жил, да. Значит, Инанна и Иштар ночью убежала с Люцифером. А почему? Потому что Люцифер был один из великой троицы дьяволического древа, а старод был всего лишь его каким-то там троюродным братом, понимаете, сводным или какой-то веткой черной вот этой семейства тьмы. И Инанна поняла, что здесь главнее и верховодит совсем не осторот, что остарот подчиняется воле Люцифера, подчиняется воле сатаны и дьявола, вот этих трех мощных, сильных сил черного хаоса. Она соблазнила Люцифера и стала его женой. Одна из великих деволиц темного хаоса. Но имя, которое ей дали изначально, как ее представили, дивалическому древу Астарта, это имя у нее осталось. Вот отсюда поэтому схожесть, что демоны Астарот э, и Астарта были мужем и женой. Или это одно и то же, один и тот же персонаж. Нет, дорогие друзья, вот по этой причине это произошло. Некоторые говорят, что они брат и сестра. Может быть и Такая версия, но в любом случае. Далее. Кто такая Иштар? Э -э она изначально Аштарет, Аштурат. Много, э -э довольно много имен Астарты, э -э поэтому все не, не сможем перечислить. Она была богиней Месопотамии, о ней говорится в Библии. О ней говорится о том, что в Израиле стояли ее жертвенники и что евреи, значит, жертвовали ей юных девочек, отдавая в ее храмы. Многие пытаются ее опорочить, говоря о том, что она создавала такую, знаете, такие оргии в своем храме, наслаждалась силой секса и этой энергией. Вообще она выбрала самое правильное направление. над, да, тоже. Она выбрала самое правильное направление, откуда можно лучше всего забрать энергию. Он прав, Ян, он прав, но он поспешил. Не нужно сейчас пока думать это. Значит, самая правильная энергия – это что это? Что хочет человек всегда? Кушать. И совокупляться. Это его животный инстинкт. И сильнее всего энергия отдается от сношения, то есть от сближения мужчины и женщины. Поэтому она выбрала эту сферу. Хочу вам сказать, что Астарта оставалась девственной много тысячелетий. Ее боги пытались выдать замуж. За нее сватались из разных пантеонов. За нее сватался, значит... Морское божество, который сказал, что если Астарту боги не дадут ей в жены, то он поднимет волны и весь мир значит, очутиться в океане, в волнах океана. И Астарту с великим трудом уговорили, попросили, умолили, и она пошла к нему как бы в жены. И она семь лет находилась в этом царстве, где э, не отдавалась своему мужу, каждый раз для него придумывая какие-то новые испытания. В конце концов, поняв, что она никогда не станет его женой, он с богатыми дарами и почестями ее отправил обратно. Э, далее что происходит? Значит, богиня Месопотамии, которая... Вначале была богиней войны, плодородия. Поняв, что э, это не приносит ей достаточной энергии, берет еще одну функцию себе. Э, богиня совокуплений сначала, не разврата, просто совокупление, то есть секса, говоря <с Borussia> по-русски, более правильным словом, и страсти. Она не есть богиня любви, она не умеет любить, и она никого не любит. Она влюбляется, а потом начинает использовать свою пользу, потому что у нее безупречная красота. И поэтому боги не могут устоять перед ней. Она в обличии женщин приходит на землю, становится женой царей, становится женой вельмоз, становится супругой императоров. Потом это быстро уста... надоедает, она оставляет своих земных детей и поднимается на небеса. Снова становится снова свой черный хаос. Значит, э... ее поклонение э... в Израиле в древнем отмечается поклонение богине старте приношение ей, как в жертву, но в жертву не то, что там убивали их, нет, их оставляли, девственных женщин оставляли служить Астарте лет семь. Потом, как в Риме, весталки были почитаемы, точно так же жрицы Аст Астарты были почитаемы. И после службы в храме богини Астарты обязаны были их, значит, выдать замуж за вельмож, за богатых людей, потому что они считались уже обученными всех э, вот этих всех хитростей любви. Так вот, хочу вам сказать, что храмом эти богатые люди... Здравствуй, Софи. Э, ой, спасибо. Э, храмом э, богатейшие вельможи, там чуть ли не цари и царские сановники... Платили огромную дань за каждую из жриц Астарты, потому что говорили, что таких жен просто ну, не так легко было найти, настолько искусных в любви и настолько обученных, что мужчина, который хоть раз в жизни находился в объятиях жрицы Астарты, забывал обо всех женщинах на свете. Больше ему ничего, никто не был интересен. Вот настолько эти женщины славились в своей сексуальностью. Вот за них платили дань в храм Астарты и забирали их в жены. Далее. Она та, которая дает силу, силу любви, силу притяжения, сексуальность, силу секса, увеличивает в женщине вот эту женскую суть. Согласно одной из легенд, она э, узнает о том, что в подземном царстве умер муж ее свирепой сестры, которая была царицей подземного царства, Тартара, Ада. И поскольку очень давно мечтает спуститься туда, она спускается туда под предлогом, что пришла соболезновать сестре. Но за порогом ее раздевают, она абсолютно... Голая идет туда и отнимают ее семь предметов силы, которые после того, как она возвращается э, да, Ерешкигал. После того, как она возвращается обратно, э, ей вручают эти семь предметов силы обратно. Значит, эти семь предметов силы были следующие: это была белая лента. Нет, извиняюсь, красная лента называлась прелесть пчела, которую она завязывала на, значит, на лбу. Знак владычества и суда. Значит, ее перстень и перевернутый крест. Анках. Сейчас мы до этого тоже дойдем. Ожерелье или браслет из лазурита. Камень. Двойная золотая подвеска, то есть сила соединения. Золотые запястья и э, белая лента, на которой было написано на древнем языке. Ко мне, мужчины, ко мне. Также, э, значит, э, повязка одеяния влади... владычиц. Это все предметы силы, семь предмет ее очарования, обаяния, которые она носила всегда с собой. И эти семь предмет у нее были отобраны, потом отданы. Отсюда люди узнали, что Астарта носит с собой. В этом ритуале некоторые из этих предмет будут фигурировать, но не все, потому что остальные она имела право носить только сама, как божество. Итак, следующий момент Анках, перевернутый крест в египетском пантеоне богов, куда она пришла точно так же, как богиня похоти, любви, значит, богиня совокупления, соития и так далее, ей дают э, вот э, некий знак мучения, крест. Ей дают знак мучения, и она спрашивает, что это? Говорят, это знак мучения, как я и уже говорила, да? <pressure> руна Дагас, нет, не Дагас, извиняюсь, неправильно сказала. Ну, э, кельтская руна мучения, она похожа на крест. И э, есть еще версия, когда... Еще в древние времена на кресте мучили разбойников, всяких, в общем, воров, убийц и так далее. Наутии, да. Этот крест, он был всегда как символ мучения. И она спрашивает, а зачем мучение мне даете? Да, да, все правильно. Зачем мне мучение? Она спрашивает, и... Ей говорят, но ведь любовь это в основном мучение, потом где-то рождение, мучение, то есть один из знаков мучения должно быть твое. Она говорит, не будет мучения, мучению люди не должны поклоняться, они должны поклоняться жизни и наслаждению, и переворачивает крест и значит ее подламывает одну часть, скручивает. Вот отсюда получается Анках. Перевернутый крест, анках-то держит вот так вниз этими, вниз концами. Вот в Библии сатаны или в Черной Библии там сказано также: когда старта, пройдя по небу, увидела христиан, которые на коленях умоляли и просили у креста помощи. Она сказала: Неразумные, вы поклоняетесь смерти и мучению. И, взяв крест, перевернула. Воткнула в землю и сказала, теперь вы будете поклоняться счастью, была смерть, будет жизнь. Все. Вот отсюда еще и перевернутый крест, который носят те, которые против христианства. То есть они говорят, мы против смерти и мучения, мы выбираем жизнь. Так что перевернутый крест это не есть зловещий знак сатанизма или что то еще. Это говорит о том, что если крест – это мучение, я переворачиваю его, и это мучение превращается в счастье, в радость и наслаждение. То есть я выбираю не смерть, а жизнь. Все. Вот. Это тоже идет от оставты То есть от ее... От того, что она сделала тогда, перевернув крест, превратив его в анках. Далее. Греки ее называли дочерью Сирии Кипра. Говорили, что она родилась, когда сирийские боги когда-то посетили греческих богов, пришли на Кипр. И вот там, в, Кри... в Кипре, значит, одна из великих богинь, и точно не называется кто, потому что версии раз... разные, одна из э, сирийских богинь влюбилась в... Киприода, божества греков. И от их Саидии родилась прекрасная Астарта. Вот поэтому ее так любят и принимают везде и всюду. И в греческом пантеоне, и в ассирийском пантеоне, и в сирийском пантеоне, и так далее. Некоторые говорят, что это есть сама Афродита, только восточная. Но на самом деле Афродита только богиня любви. Афродита была смазливая... Мордашка, красивая женщина, не очень умная богиня, просто дающая любовь, дающая страсть, привязанность. Афродит у ее муж арес избивал, терзал. Она его все равно любила, говоря о том, что, то есть, как видите, да, женщины любят мучающих их. Уйдя от своего хорошего, послушного мужа Гефеста, она выбрала свирепого бога Ареса и безумно его любила. Он ее её... издевался над ней как мог, а она его любила. И любит до сих пор. <клёжь> Что война и любовь ходят рука об руку. Но, дорогие друзья, тут не надо путать. Эм... 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 Иштар... Играла мужчинами, использовала их свою в угоду себе. Она богиня страсти, сладострастие. Она богиня похоти. Она богиня секса, но никак не любви. Понимаете, ей неинтересно это понятие «любовь». Как только в нее влюблялись боги, она убегала в другой пантеон и выходила за другого замуж. И при этом не всегда отдавала своим мужьям. Она просто выходила... Замуж оставалась под их покровительством. И э, через некоторое время, когда муж уже наскучил, она уходила дальше. Понимаете? Вот как поступала Астарта. То есть она есть женская сила, которая властвует, а не подчиняется. Вот в чем дело. Но есть еще интересные факты про нее. Более интересные, дорогие друзья, которые вы, может быть, никогда не слышали. Но я вам сейчас скажу. Значит, что происходит с ней? Кстати, вот эти ее названия, Инанна, говорят, что вот имя Анна – это часть имени Астарты, Инанна. Хотя «ханна» или «анна» означает «милость Божья», но есть и такая версия, что Инанна как раз и происходит от имени, то есть имя Анна происходит от имени Астарты. Отданная Астарте. Что-то в этом роде так звучит. Эм... Иштар – это э, семитская версия. Версия э, народов халдейских. Вавилон – это э, Междуречье. Вот Ассирия Вот там она была, Иштар. Во, ворота Иштар, помните, в Вавилоне? И э, э, Астарта. Это больше египетская версия, потом древнеизраильская версия, греческая Астарта или Аштарот или Эштарот или Аштарота и так далее. Её, ей поклонялись, по крайней мере, от э, Закавказе, Северного Кавказа до Греции. И ее слава доходила очень далеко за пределы. Э, следующее ⁇ Яхве Яхва ведь влюбился в нее, и она была женой Яхвы, но разочаровалась в нем. Она ушла от него из-за его злобы. Дорогие друзья, я, она же была из, Именно первые написанные книги Библии, самые первые, Ветхий Завет, там сказано о богине, о богине Астарте. Почему Яхва ненавидел ее? Вот. Почему он ее ненавидел? Почему в Израиле убивались за поклонение Астарте? Почему он крушил ее храмы? Никто не, не знает об этом, а потому что в нем играла мужская злость. Поэтому он особенно ненавидел. Если кто-нибудь когда-нибудь читал Библию, то там про других богов столько не сказано, сколько сказано про Астарту. Кто посмеет на, на земле Израиля? поклоняться богине Астарте, кто посмеет поклоняться этой блуднице Вавилонской, кто посме... он же с такой ненавистью говорит о ней там, он же приказывает крушить ее храмы, убивать беспощадно любого, кто поклоняется Астарте. И посмотрите, Астарте поклоняются амаритяне, Яхве приказывает их убить, Саулу... царю Саулу приказывает колесить все это население, уничтожить. И когда Саул не может понять эту жестокость Бога и все таки бережет население, становится жалко людей, он его, значит, свергает с трона, а потом убивает вовсе. Он со всей жестокостью, ненавистью гнал народы, которые поклонялись Астарте. Он говорил, что эта блудница, эта вавилонская блудница не должна быть на земле Израилевы. И кто узнает, если узнаешь ты, что твой сосед поклоняется Астарте, Значит, убей его, и перед законом ты будешь чист. До такой степени. А почему так он ненавидел Астарту? Да потому что она была его женой. Она была его женой, и он безумно ее любил. И в первых книгах Библии сказано о ней, сказано о том божестве, которое было. А потом переделано это все и убрано, стерто, дорогие друзья. Так вот, Яхва любил ее и женился на ней. Но поскольку она его не любила, и поняв, что он не самый любимый бог среди других богов, и что отец богов не особо его жалует, Астарта от него уходит. Уходит, да. И поэтому в Библии, который и Израилевый народ, которым руководил не самый добрый Бог, да, он начинает ее преследовать. И если кто-нибудь читал Ветхий Завет, нет большего, больше ненависти, чем гонение на Астарту. Он гонит, устраивает гонение на трех богов. На Астарту, на Ваала и Молоха. Ваал был братом Астарты по разным версиям. А Молох был тот, куда она ушла от Яхвы. Она влюбилась в Молоха теперь, потому что он был могуч, потому что он был богом огня, потому что она с ним чувствовала себя хорошо. И она ушла к Молоху. И вот их культы в Израиле культы Молоха, Астарты и э, Ваала самые ненавистные для библейских времен культы и он больше в... ведь не только же они были боги их было великое множество почему-то Соломон когда воздвигает э, значит, храм другим богам для того чтобы его жены которые были из разных народов могли молиться Вавилонским богам, халдейским богам, египетским богам, Изиде, Осирису. Яхва не злится на него. Яхва не говорит крушить все. Яхва говорит, что царь мудро поступает, но раз уж его жены из разных народов, пускай молится своим богам. Он не запрещает, понимаете, что самое интересное. Но Астарту, вала и, значит, молоха он гонит из земли Израилева и запрещает им поклоняться. И более всего ненавидит Астарту. Называя ее блудницей. Все время это выходит. Это все время выходит. К чему вот это царь Шалому, Вот к чему сейчас написать? Соломон. Все мы знаем, что его звали Соломон. На еврите, да, Шаломон и Шаломон И что дальше теперь? К чему эта поправка вообще была? Это с Яхвой связано. А теперь внимание другое. В раннем образовании ислама, в Коране... Нет, ну, Коран-то был написан после смерти пророка Мухаммеда. Но раннее образование ислама, дорогие друзья, многие это скрывают. Но мой сын однажды это сказал. Он говорит, мама, ты знаешь, а, а ты вообще в курсе, что у Аллаха была жена и сестра? И, в принципе, сестра и жена были в одном лице. Он это нашел, он это искал. Я, я вообще удивилась, потому что такие малоизвестные факты, когда ребенок ищет и читает, изучает, и говорит о том, что ребенок очень разумный, понимаете? Вот, значит, и он говорит, ты, а ты знаешь в курсе, что вот в ранний исламский период Аллах был не один. Дорогие друзья, конечно же отрицают люди, которые... Нет, это неправда, это все ерунда, это придумали неверные, специально никто ничего не придумывал. В ранний исламский период, когда только культ Аллаха начинает распространяться по Востоку, когда Мухаммед решил объединить все арабские племена под гидой одного бога, а он не один, не единственный, который так сделал. Точно так же сделал пророк Заратустра. Точно так же поступил значит, Будда. Точно так же поступали другие посланники и пророки, которые приходили и объединяли народ и разные племена под одного, одно божество. То есть если они поклоняются одному божеству, и у них одна религия, значит, они будут едины. Вот точно так же думал Мухаммед, который был военачальник неплохой, не разумный. Он поэтому объединил под эгидой одного бога и одного поклонения все арабские племена. Так вот, в ранний исламский период Мухаммед учил, что у Аллаха есть... Сестра, которая его жена, в том числе, и звали его то есть ее Аннат. И Аннат никто иное, как кто. Еще раз спрашиваю: Астарта: а кто такой Бог этой системы? Тот же Яхвы, тот же Аллах. и и тот же христианский Бог, и исламский Бог, и вообще единый Бог, да, небо и земли. Как его звали? Яхве. Он и есть. Он и есть. И там, и там. Так вот, вот в доисламской культуре там открыто сказано о том, что у Аллаха есть сестра, которая ему и жена в том числе. Зовут ее Аннат. И культ Аннат был до самой его старости. Только в старости, под натиском, под нажимом и под, ну как бы, чуть ли не заставляя его, он убрал культ Аннат. Сказал, что ей нельзя поклоняться, что ее просто нужно считать как одной из сил, которая находится рядом с Аллахом. Все, И он убрал это понятие жены и сестры. Но в, в ранний исламский период она была. О чем это говорит? Это опять же говорит, дорогие друзья, что та религия, вообще то, та система, все то, что вас учат, чему вот сегодня, сейчас, чему вы свято верите, за что идете умирать, это всего лишь исправленные, переделанные древние поверья, да, и древняя истина, переделанные абсолютно далеко от истины. На самом деле все эти учения кружатся вокруг чего? Вокруг того, что боги не одни во Вселенной, что их много, их много, понимаете? Вот ушла, ушла она от Яхве, которого называют почему-то сатаной и дьяволом, не имеет он отношения ни к сатане, ни к дьяволу, о его истории я уже сказала, он один из сыновей арийского бога Арамазда, который, которого он не любил, и тот пообещал ему отвернуть весь мир и всех людей от него, и его время подходит к концу, потому что люди начали возвращаться к истокам. У них глаза начали открываться с появлением интернета, информации. Люди начали много читать, узнавать, понимать, вникать. И в конце концов, вы знаете, вот это вот молодец по всем богам прошлась, это уже величайшая глупость, которую вы можете себе позволить написать. Она была богиней похоти, ее функция была такова. Не нам судить богов, кто через кого должен пройти и что должен делать на самом деле. Я рассказываю, что есть, что было, было какая она была. <coughs> Ваше замечание абсолютно ни о чем. Так, пошли дальше. Значит, увидев, что боги начали сдавать свои позиции, но в том плане, что они согласились с этим соглашением, да, что на 6 тысяч лет они отходят, и если люди обойдутся без их помощи, то они оставят людей, но если нет, значит, они вернутся. Но мы, как, как поняли, люди не обходятся без его помощи, потому что те религии, которые люди себе создали на свою голову, принесли только смерть, убийство, разорение, ничего хорошего. Так вот, э... значит, э... Она, поняв, что боги издают свои позиции, и здесь она уже не сможет собрать такое количество энергии, как раньше. Она уходит куда? Вот здесь и начинается, собственно говоря, история. Она уходит в дьяволическое древо. Она уходит в семью дьявола. Она становится одной из темных богинь черного хаоса и одной из любимых жен Люцифера и она становится одна из самых э, спасибо одна из самых почитаемых и одна из великих дивалиц. Э, то есть Лилит Астарта Кассик э, это в принципе их еще называют черные госпожи или богини Ада, ну Ада, имейте в виду черная сфера, черная сторона, хотя не очень правильно это все, дивалическое древо. Где в данный момент астарта? В данный момент астарта стала э, одной из великих дивалиц, но не потеряла свои божественные, скажем так, э, свои божественные начала, да? И находится в девалическом древе. Теперь она, как великая демоница, к ней можно обращаться для похоти, для любви. Ей дали сферу, сферу человеческой похоти. Что входит в эту сферу? В эту сферу входит э, проституция, в эту сферу входит... Подиумы, скажем так, в эту сферу входит та часть индустрии культуры, которая, скажем так, э -э, это точно, в эту сферу входит э -э -э, мода, понимаете, в эту... Она уже все нацелена на страсть, на пробуждение похоти, на пробуждение желания. В эту сферу может входить и определенная, скажем так, индустрия туалетных вод, духов и прочее, прочее. И она покровительствует вот всем этим сферам, которые создают похоть, желание. Э значит, тягу к женскому телу, то есть она покровительствует красоте женского тела, похоти. Дорогие друзья, сейчас мы не 15 летний подросткой, знаешь, чтобы хихикать, ой, хи-хи-хи, мы говорим, как есть, я обсуждаю божество, его, ее функции, в чем эти функции? Лилит, она жена сатаны, она супруга сатаны, любимая жена, одна из э, великих жен сатаны, то есть э, главнейших, и она родила ему огромное количество демонов. и э, его, Ее младшие дети, самые младшие, это инкубы и усукубы, это дети, которые пробуждают похоть. Часто путают э, Иштар и Лилит э, путают то есть, эти культы, считая, что, э, что это одно и то же, одни и те же божества, это неправда. Лилит была э, создана из огня, она демоническая сущность, и она убежала с сатаной, она полюбила его, и она была ему верна. Лилит больше нигде не фигурирует, только в одном месте Библии сказано, там э, черная сила, крылатый дух приходит. И древним духом своим селится в этих, у этих развалин. Это сказано про Лилит. Еще сказано следующее в бытие. И создал Господь женщину и мужчину, и благословил их, и сказал, плодитесь, размножайтесь, и владейте землей, и обитайте здесь. Да? А потом проходит некоторое время. И вот эта женщина, которая была создана, наряду с мужчиной равноправные, куда-то исчезает и говорится. И посмотрел Господь и сказал, одиноко мужчине, создадим ему друга. Так вот, в древней еврейской легенде сказано, что Лилит изменила Адаму, послушному, тихому Адаму, она изменила сатаной, и убежала женщина, созданная из огня, она убежала сатаной. И стала его женой, и родила ему многих детей. В отличие от богини Астарты, дорогие друзья, Лилит никогда не изменяла сатане. Она его верная жена. У него не было никогда никаких мужчин, кроме него. Он единственный в его, ее жизни. Он самый, любимый, один повелитель ее сердца. Понимаете, в чем разница? Так вот, Адам очень скучал, Адам очень тревожился, Адам очень переживал, и была создана Ева из его ребра. И Ева была послушной, тихой, Ева была э, очень подчиненной. Да. Но это по легенде. И вот там сказано, что Адам до последних своих дней Любил Лилит и ждал ее и скучал по ней. И она так и не вернулась. И вот когда он обнимал Еву, и там так очень красиво сказано, Ева шепча, шептали его губы или уста, Лилит повторяла эхом душа. Понимаете? То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что мужчины тоже любят похотливых сексуальных женщин, и что послушная, хорошая, умная, подчиненная, покорная Ева все равно не стала любимой, понимаете, он любил ту, которая изменила, которая бросила, кинула, ушла безжалостно. но он ее любил. Вот в чем дело-то, женщины и мужчины, возьмите себе на уст, намотайте, для чего это не просто так сказано, это сказано о том, что чем больше ты любишь мужчину, подчиняешься, тем меньше ты ему интересно. А если ты его не любишь, если ты его безжалостно бросаешь и уходишь, он всю жизнь по тебе сохнет и умирает, понимаете? Вот в чем дело, когда женщина говорит: я его любила, подчинялась, я все делала, а он такой скотина не ценил. Да психология такая еще с того времени психология, что та, которая подчиняется и делает все, что хочешь, она не вызывает любви. Она вызывает только жалость, а жалость пробуждает агрессию. Если человек с тобой зажалось, он начинает тебя бить. Потому что ненавидит и тебя и себя. Из-за того, что он с тобой, а мог быть уже с другой счастлив. А он приходится с тобой быть, потому что ты нарожала 40 детей, ему некуда деваться, и он от злости начинает тебя и бить, и пить, и мечтать о другой бабе. Вот о чем. Итак, великая старта. Ушла в диволическое древо и осталась там. Стала одна из дивалиц Черного хаоса. Боги здесь усиливаются, там уменьшается роль каких-то богов. Тут усиливается. Смотрите, как она по-хитрому поступила. Она поняла, что наступает эра. Дьявола, наступает эра темного времени. Дьявола не в том смысле, в котором вот эти все овцы Божии дрожат и боятся. Боже мой, дьявола, все друг друга будут резать, убивать, тушить. Нет, эра дьявола это эра мозга, интеллекта. Интеллектуальные люди будут выделяться среди толпы барана. Вот о чем речь. И она поняла, что наступает эра дьявола что люди интеллектуальные, сильные, они будут вести за собой толпы. А значит, откуда она будет получать энергию? Из дивалических ритуалов. Все правильно. Вот этими ритуалами мы питаем богов, разных богов, смотря у кого что просим. Так вот, Астарта разумно поняла, боги постепенно отходят в древность. Самые сильные боги, которые остались в памяти человечества, к ним обращаются еще Но мы же с вами тоже не ко всем богам обращаемся, правда? Есть забытые боги, архаические боги, о которых очень мало мы знаем, вообще мало трогаем этих, эти божества, потому что нет необходимости к ним, а значит, они подпитку мало получают, а значит, они не, уже не настолько сильны, как в архаические времена. Так вот она смекнула, что боги-то останутся самые-самые сильные, Самые почитаемые, самые полезные, нужные, дорогие друзья, как говорится, торговля есть или нету, да, боги, боги денег, торговли, точнее, торговли, хитрости, там, обмена туда-сюда, ну, что еще там? Любовь бывает, приходит, уходит, это Афродита. Война, ну, война, там, во, боги, дающие воинскую доблесть и победу, тоже не всем интересны, а только тем, кто профессионально этим занимается, для кого война есть жизнь. Ну, ну всех богов, если пере, перебрать, нужны временами, время от времени. А что человеку нужно всегда? Скажите мне, пожалуйста, к чему человек всегда стремился, стремится и будет стремиться – наслаждениям. А что входит в наслаждение, дорогие люди? Деньги и секс. Так вот, те боги, которые отвечают за любовь, похоть, желание и за деньги, богатство, они всегда будут в цене. Да, поэтому они выбрали правильное направление. К ним всегда будут обращаться за деньгами, за любовью, за похотью, приворожить того, при виде того, чтобы он меня хотел, чтобы я, все меня, меня влюбляли, чтобы я была красива, чтобы все на меня смотрели и наглядеться не могли, чтобы все меня желали, чтобы все ко мне хотели. Правда ведь? Вот поэтому разумные боги выбрали те сферы, которые будут постоянно наполняться энергией. Люди всегда будут у богов просить деньги, и секс. Всегда. Понимаете, может, человеку не особо и власть нужна, хотя боги дарующие власть тоже в цене. Но в любом случае. Может быть, не всегда всем нужен интеллект и э, способность вести войну и побеждать, как, например, да, обращение к Афине э, Паладе ну, временами. Но секс нужен всегда, каждый день. Ну, кому-то, например. Но деньги каждый день нужны. И хорошие дома мы каждый день хотим в хорошем доме жить. И машины тоже хорошие, каждый день нам нужна, правда? И цепочки золотые мы каждый день хотим носить. И вообще обновки хотим часто покупать. И вообще мы хотим хорошо жить каждый день. Вот именно. Это не просто так сказано. Заболел, деньги нужны. Денег нет, нахер ты никому не интересна. Никто тебя лечить не будет. Правда ведь? Вот и все. И так далее. Так вот, друзья мои, Астарта, Иштар, Астарот, Инанна и так далее, и так далее. Богиня шумера Акадского происхождения, которая была в пантеоне разных богов, которая была женою Яхве или женою Аллаха под именем Аннат которая получила имя Астарта, потому что Астарод, демон Астарод, ее любил и хотел жениться и подарил ей свое имя в женском варианте, которая была женой многих богов и со многими из них оставалась девственной, не отдаваясь ему, которой в храме воспитывали женщин, обучали искусству любви, выдавая замуж и тем самым получая эти э, вливания в храм. А были ли оргии у богини Астарты? Были. В вавилонских храмах считались священные оргии, то есть честь богини Астарты. Люди совокуплялись, отдавались друг другу, тем самым отдавая дань божеству энергии сношений, То есть вот эту вот похотливую энергию они отдавали богине Астарте. Это зависело от культуры, дорогие друзья. Если, например... В Вавилоне это считалось нормой хромовая проституция, то в других, например, регионах Закавказья это считалось не нормой, потому что если женщина была не девственная, ее могли вернуть в дом мужа, а еще хуже могли и убить. Это зависело от культуры тех народностей, где находилось поклонение богине Астарты. Где-то считалось, что Астарта богиня целомудрия, например, в Закавказье ее считали богиней целомудрия. Ее считали очень строгой, очень э, такой хранительницей вот этих древних традиций и считали, что Астарта придает смерти тех, кто э, входит в связь до замужества. А вот, например, в это же время в Вавилонии, в Халдеи была храмовая проституция как тань, часть ритуальной вот, скажем так, ритуального поклонения богине Астарте. Понимаете? Вот о чем речь. Тут надо смотреть и на культуру тех народов, у которых она была, функционировала, и ее храмы были, которые поклонялись ей. В общем, одним словом, дорогие мои, в данный момент богиня Астарта, та самая богиня, которую называли царица небесная, вот отсюда ее название. Так вот, царица небесная это Астарта, когда говорят царица небесная, спаси и сохрани. Так вот, царица небесная, когда говорят, они обращаются к Астарте, потому что Астарта там, сидя, смотрит вниз. Потому что Астарта перевернула крест и тем самым сказала, это был символ мучений, теперь будет символ жизни и наслаждения. Да, Астарта... Инанна, ее второе имя, Инанна вавилонское имя, ее называют царица небесная. Она так изображается, на небе сидит с огромной короной, вот царица, которая управляет небом. Так что, дорогие друзья, царица небесная, когда орете это это «ко косвайте все обращение. Так что молодцы вы. Все. Есть ли данный момент, скажем так, вот все эти божества видят ли людей? Конечно, да. Слушают ли они их? Конечно, да. И я вам еще раз объясняю, есть боги, которые затерялись в истории, понимаете, они, их функции были не так значительны сейчас уже. Если в то время они были значительны, сейчас функции, например, незначительно особо. И, естественно, мало уже идет энергии, мало поклонений, мало знания об этих богах, и они потихоньку уходят в архаизм. Вот. Так, Андрей Ельцин, иди к Ельцину, туда. Вот о чем речь. А боги, которые... Чаще всего упоминаются боги, у которых более сильные эгрегоры. Они остаются здесь. На самом деле это не перевернуто. Да, это перевернуто, конечно. Но просто если захотеть в этом, можно во всем этом разобраться. В данный момент Астарта есть Тиманица, Дивалица, одна из жен Люцифера. Да ничего ничего, он просто от Ельцина пришел. Привет передать сам себе. И к ней обращается за похотью. Вот, собственно говоря, мы этот ритуал, я надеюсь, что у меня хватит сил это все сегодня сделать. Потому что это очень сильная работа, я очень давно хотела вам отдать и подарить. Надеюсь, сегодня подарю. Всем удачи, всех благ и дохрани вас всех от старта. Я не шучу.